0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme druhý rest day počas 109. ročníka Tour de France. No a za sebou máme už prvú alpskú previerku, ale samozrejme bola to taká malá predochutná toho, čo nás čaká počas začiatku druhého týždňa. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a konečne už aj Filip. Čauko, ďakujem za privítanie no poďme sa teda pozrieť že čo sa dialo uplynulé 3 dni na Tour de France tak uh, opäť sme videli majstrovstvo dá sa povedať že dvoch zatiaľ hlavných protagonistov uh, Tadea Pogačara a Volta Fanarta ktorí si prišli po etapové víťazstva uh, no a včera sme mali možnosť vidieť uh, fenomenálny únik Boba Jungelsa ktorý tak uh, sa vrátil ako taký stratený syn po zdravotných komplikáciách uh, nejakom nahaňaní formy takže po, dá sa povedať troch rokoch sme ho videli opäť vo výťaznej forme a dá sa povedať, že vyzeral celkom dobre a v ďalšom prebehu tur by sme od neho mohli vidieť nejaké ďalšie zaujímavé veci, ale keď si to zoberieme chronologicky, tak tá etapa číslo 7, tak to bolo dlho očakávané stúpanie La Superplanche de Belfille a dalo sa čakať, že skupina favoritov, respektíve G- si týmy pustia dopredu nejaký únik, ktorý by mal šancu získať etapový triumf a dá sa povedať, že 20 km pred cieľom to ešte vyzeralo tak, že skupina s hlavnými favoritmi nemá absolútne žiaden nárok na to, aby stiahla ten vyše dvojminútový náskok. Neviem, či to ešte v tej chvíli boli dve minúty, ale ten náskok bol skutočne ohromný a tá skupina mala svoju kvalitu, ale čím bližšie sme sa potom blížili k záveru, tak to bolo čoraz dramatickejšie, pretože jednak tam zvýšili tempo aj uh, Ineos, ktorý tam začal spolupracovať, takisto UAI ktorí tam pracovali pre, pre, pre Tadea Pogačara a ten, za, tie záverečné kilometre, tak to bola skutočná dráma, pretože uh, Leonard Kemna sa tam pustil dopredu a dlhú dobu to vyzeralo že Kemna si ide po etapový triumf, ale <laughs> tie záverečné stovky metrov keď sa tam už celé to dianie presunulo na gravel tak uh, to začalo mať úplne iný spád, pretože jednak zdvihol sa sklon, tým pádom Kemna, ktorý už bol viac menej unavený uh, po tej jeho dlhej aktivite vpredu, tak uh, už mu trošku vedli nohy. No a zozadu sa rutili celkom, celkom uh, dosť namotivovaný Roglič, takisto aj Jonas Vingegar, uh, David Godu, uh, I tam bol ešte v celkom dobrom zložení aj s Gerantom Tomasom, aj s Adamom Jejcom. Takže táto skupina naháňala Lenarda Kemnu a dá sa povedať, že 200 m pred cieľom to ešte vyzerá takže Kemna by to tam uh, mohol dostať, ale Vingegard s Pogačarom nasadili takú forsa, že predbehli Kemnu snáď trojnásobnou rýchlosťou. No a Vingegard, keď uh, tam už utvoril nejakú medzeru medzi ním a Pogačarom, tak tiež sa zdalo, že Vingegard to už má vo vrecku, lenže posledných 20-30 metrov <laughs> uh, Pogačar všetko zvrátil na svoju stranu a s úsmevom na tváru po takto brutálnom kopci uh, si aj takové vyťastvo V porovnaní s ostatnými v ten prišiel absolútne vyčerpaný a niektorí asi dokonca, keď tam mali nejaký technický problém, tak to museli prvý takto strmom stúpaní dotlačiť do cieľa normálne na nohách, takže Lappan... A opäť, opäť smrteľnici. <laughs> ako bežný smrteľnici, opäť to nesklamalo a trošku mi bolo v cieli, Lenarda Kemnulúto.
1: <laughs> no, je to... To, podľa mňa je to presne toto stúpanie a celkovo takýto typ stúpania v Grand Tour mám neskutočne rád nie preto, že by tie etapy väčšinou boli nejaké ultra zaujímavé, to práve naopak, a väčšinou je to tak celkom dosť zývačka väčšinu času, ale ten záver je tak strašne nabitý, to je proste trochu, trochu ako valonský šíp proste v tom štýle, že, mm-hmm. že, že, že ten ak, hokejka, hej, profil etapy, <laughs> keď tu <túto, laughs> toto samozrejme tých stúpaní bol viac, ale v Pogacharibia potvrdzuje, že toto je jeho, toto je jeho teren. Je to v podstate miesto, kde sa prvýkrát ukázal ako človek, ktorý môže vyhrať Tour de France v, v 20. <laughs> etape v roku 2020, či v 19. či v ktorej to bolo. No a je to naozaj, že jeho, to, to ako suverénne dokázal ešte ešte utrieť aj Vinegarda v závere. Bol podľa mňa to je, to je ukážka tej síly, tej čistej proste. Um, to ani, a nie je tam žiaden žiadne špekulovanie, že ok, tak ušetrím tuto, nechám Vinegarda vyhrať a ušetrím trochu síl. Uh, ale nie, ide proste po výťazstvách. Po ktoré sú mi aj není potrebné v podstate, lebo zatiaľ tak vyzerá, že sa nebude rozhodovať v príbonusových sekundách. A áno, kemnu mi bolo aj mňa naúto, lebo to sú presne tie momenty, kedy sleduješ a vidíš, že neviem, 800 metrov dociela a je tam ešte neviem, koľko sekúnd rozdiel si povie, že to už nemôžu predsa stihnúť z tej hlavnej skupiny a, a predsa len. Proste ten rozdiel v tom nasadení v tej rýchlosti je tak obrovský na tak strmom teréne, že tie preteky sa zo sekundy na sekundu sa menia a v podstate to také presypacie hodiny s veľmi hrubým hrdlom. <lým> že to v podstate tie sekundy len, len, len tak preletia. Ale taký podľa mňa to bola Pogačar. Ani neviem, či to proste má v povahe, ale skôr by som povedal, že nie z toho, ako ho sledujem v médiách a podobne, ale jednoducho proste je to ukážka tej, tej dominancie a Vingegaard musí byť podľa mňa veľmi psychicky silný, aby toto vydržal podľa mňa, že v podstate môžeš ísť na 110% a Pogačar, ktorý ide práve po mňa na 100%, tak, tak ti, tak ti nedá šancu, ste v závere a ešte s úsmevom na pérach. Tam vidíš aj tie rozdielne napríklad v kadencii a podobne, že ako to vyzerá, že kto je ako komfortný na bicykli. Kemna bol už umierajúci, Vingygar alebo veľmi blízko toho a Pogačar vyzerá úplne v pohode.
0: U Pogáčera je skúšen vidieť, že má takú tú veľkú chuť vyťaziť a dominovať, ako sme tomu boli zvyknutí u Primoža Rogliča, mm. kde takisto nemusel naháňať nejaké bonusové sekundy alebo ktoré po ktorých je jednoducho bol hladný, nepúšťalo sa to úniku, ale v každej etape, keď cítil, že na to má, tak proste sa išlo po etapovom víťazstve, tak teraz to vidíme u Tadeja Pogačara, takže aj toto je opäť potvrdenie takého novodobého trendu, že jednoducho pokiaľ jazdec tým majú nohy, tak nevynecháva sa ani jedna etapa, keď si to zoberieme v kontexte celého toho diania počas prvých 9 dní, tak tomu je skutočne tak, že nevideli sme, dá sa povedať, že ani jeden nejaký úplne jednoduchý deň, kde by skupina s hlavnými favoritmi niečo vypustila dala Uniku 5, 6 7 a viac minút a videli sme, že ten boj o bonusové sekundy tam je neustále prítomný, bojuje sa o každú etapu a keď sa pozrieme na ten menoslov výťazov tak to hovorí úplne jasne Fanár tam má dve etapy, Pogačar tam má dve etapy, Kvicksek tam má dve etapy Izrael tam má jedno etapu AŽDSR po včerajšku uh, uh, Bike Exchange ale ostatné týmy sú tam stále na prázdno, takže uh, vidíme, že tie etapové víťazstva si rozdelil veľmi malý počet ľudí, veľmi malý mm. počet týmov. Vstupujeme do Alp, kde sa nedá očakávať, že by si to tam dokázal ustražiť nejaký outsiderský tím a opäť sa očakáva, že to zoberie tie etapy niekto z tých silnejších tímov. Takže ten priestor pre tých outsiders Moc nie je priaznivý na tohto ročnej túr a uvidíme, že aký to bude mať dopad na priebeh v ďalších dňoch, pretože tie nasledujúce dní budú veľmi ťažké. A dá sa povedať, že v tej sedmičke sa všetci favoriti zmestili do nejakého rozumného času a nestratili tam nejaké veľké odstupy. Snad iba z výnikov Aleksandra Vlasova, ktorý tam odpadol o niečo skôr, ale bolo asi vidieť, že potom tom páde... Uh, nie je úplne uh, v ideálnej uh, zdravotnej pohode a asi to bude mať uh, aj v kontekste tých ďalších dní dopad na uh, jeho si umiestnenie.
1: Ja si myslím, že tam hrozne veľa, veľmi záleží v tých ďalších etapách, aj keď tu už predbiehame trochu do preview, že um, ako vlastne prístupujú k tomu tie iné týmy, um, že či už to berú tak, že je v podstate vyhrané, že je to súbor medzi Pogačanom Vingardom alebo či Ineos napríklad reálne teraz vlastne s trojkou a štvorkov v generálnej klasifikácii s Tomasom a s Jejcom, či idú bojovať o víťazstvo alebo či bojujú o pódium. A to je veľký hmm. rozdiel. Lebo podľa mňa, keď si pozrieš tú top 10, je tam veľké množstvo jazcov, ktorí sa z top 10, top 5 uspokoja, Roman Bardé, David Goddu, ak tam ostane. To je proste pre Godu, aby to bol skvelý výsledok. Um, ďalej proste Nelson, Paule a podobne. A zároveň jediný taký jazec, ktorého by som videl, že je tam veľký, veľký, veľká chuť ísť niekde dopredu, ak by mu to forma a zdravotný stav dovoliť, tak to je roglič, Ale zase ten, keď má jednoznačného lídra, proste Vingegarda, ktorý je dve minúty, mm. viac ako dve minúty pred ním v generálke, tak už tiež si nemôže až také veci dovoliť. A preto si myslím, že tie, tak, jak si ty hovoril, tie preteky budú dosť kontrolované z tejto strany, podľa mňa. A kým Pogáčar nebude mať proste taký náskok, jak mal minulý rok, už keď to bolo, bolo 5 minút pomaly, mm. tak vtedy podľa mňa môže dojsť do toho, že ok, tak budú úniky, ktoré si získajú 5, 6, 7, 8 minút a bude tam možno nejaký jazdec, ktorý skočí, ja neviem, z 15. miesta na 9. kvôli tomu, aj? že akože také, mm. také šachy tam môžu nastať, ale v podstate momentálne ja nechcem akože byť, nechcem proste prognozovať zlé správy, ale podľa mňa je to akože hotovo. Pokiaľ Pogača nedostane COVID, tak si myslím, že je to ako vý, je vybalené, lebo, mm. lebo tá forma, tá chuť a Vingegardovi nie, nemôžeme upreť ani, ani jednu proste, ani jeden jeho ťah. Podľa mňa jazdí, poviem, že zatiaľ fenomenálne preteky, ale to je to aj to, že vidí, že jazdí fenomenálne preteky a stráca 40 sekúnd po hmm. pár dňoch, čiže to je, to sa ešte bude zbierať podľa mňa. A zdá sa, že tí ďalší nestracajú, tak ako to bolo na Planeteau Belfi, nestracajú nejaké tie rozdiely, nie sú obrovské, ale sú. A Pogačer tým, že demonstruje tak tú svoju silu, tak si myslím, že to sa vrácame zase k tomu, čo som hovoril predtým, že tá
0: psychika tých ostatných jazdov musí byť mega skúšaná v tomto prípade. Hmm. No eta etapa číslo 8, tak uh, tam bola tiež dosť skúšaná psychika. Uh, <laughs> jazdcov, pretože na papieri to bola etapa, kde skutočne sa mohlo vyhrať viacero typov jazdcov, či už teda odolnejší šprintery, alebo kovaní vrchári, samozrejme sa skloňovali mená ako fanarta de Pogačar. A to záverečné stúpanie uh, v Lozán, tak uh, OK, bola to tretia kategória, necelých 5 km, ale tam sa nasadilo také tempo, že skutočne z tej uh, skupiny ostalo iba maličké torzo a ľudia tam odpadávali ako muchy, ale nielen teda toto stúpanie, ale už uh, samotné kilometre pred týmto stúpaním, boli do také žraločie zuby uh, furca išlo hore, dole, hore, dole začalo sa tam stupňovať tempo a niektorí ľudia na toto ako keby absolútne neboli pripravení hmm. a trošku ich to zaskočilo a tá forsaž, ktorá sa tam spravila vpredu, tak uh, mala za následok, že skutočne tam ostali iba tí najodolnejší a opäť fanart ústredná postava dá sa povedať toho prvého súťažného bloku kde doslova letel, absolútne nemal žiadne zábrany, vybral sa tam do celodenného sola ešte v žltom drese na konec deň prišiel, ale v podstate už ďalšie dní tam robil domestika veľmi cenného svojim lídrom a počas 8. dňa sa ocitol v tom samotnom závere, opäť si tam perfektne našiel pozíciu, hoci v tom, tá príprava toho šprintu tu nebola v jeho podaní úplne ideálna. Bol tam trošku zavretý, ale opäť si tam našiel priestor, aby nabral rýchlosť. No a Michael Matthews, tak preňho neho zatiaľ trošku na tour, pretože nohy ako keby na to má, ale zatiaľ to vyšlo stále iba na druhé, druhé miesto. No a v závere sme opäť videli Pogačara, ktorý absolútne nemá takisto žiadne zábrany a keď sa tam ocitne, tak to tam je schopný poslať. A tomu tam paradoxne spravil výborný lída od Primoš Roglič, ktorý sa tam až trošku nepochopiteľne uh, motal vpredu príliš skoro a využil to práve tady Pogačar, uh, ktorý však na tú absolútnu rýchlosť fanárta nestačil logicky a fanárt nielen teda, že zbiera aj tepové výťazstva, ale v tej zelenej bodovacej súťaži sa zdá byť tento rok absolútne neohrozený.
1: Tam je to viac vybavené ako v najlepších Saganových rokoch, podľa mňa to mm. je, to je ak, ak hovorím o tom, že Pogačar v podstate má výrobky hraté, tak uh, fanart je úplne, úplne jasný v zelenom a samozrejme to treba, to čo hovorím, tiež treba prác s nadhľadom, pretože veci sa môžu meniť um, a môže prísť covid, môže prísť pát, môže prísť hoci čo. nechcem túto tú, 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 tú chalanom to nejak, jak sa to povie, zahovoriť, že sa, <laughs> že sa im niečo potom stane, uh, ale myslím si, že tam tá zelená súťaž je naozaj, ale aj v celkom právom, lebo však vidíš to, že, že fanart si skáče do únikov po vody, hmm. vyhráva etapy, pred druhý často. Čo sa týka Meteusa, tak je pre mňa veľmi pozitívnym prekvapením z týchto dvoch etap, kedy skončil druhý. Mm-hmm. Um, ale je to trošku taká situácia ako Vingegaard versus Pogačar, že tá forma tam asi je, ale vidíš, že to proste je, že, ten, že, ten, že aj v tej forme, tak uh, fanard je keby neporaziteľný v, v niektorom teréne, ako je napríklad tento mierny proste uh, neúplne kopcový dojazd, ale proste zvlnený profil a podobne, tak mm-hmm. tam nemá konkurenciu a Meteus sa v tých kopcov zvykne držať. Tiež podľa mňa celkom dobrá jeho jeho transformácia, ktorá nastala to, že pred neviem 8-7 rokmi tak uh, skôr bojoval ešte o klasické šprinty hromadné do jazdy a teraz už skôr uh, je to taký jazdec na Amstel pomaly hej, mm, to sú také podľa mňa jeho, jeho špecifika a myslím si že to je dobre, že to takto robí a je, keď si to práve porovnáme so Saganom tak je oveľa viditeľnejší v tých pretekoch, ako je Peter Sagan, takže to je tiež podľa mňa pre Matthews veľmi uh, dobré. no ale to, že ten Pogačar sa naozaj že, že sa uh, takto ešte pri do takéhoto šprintu, ale to tiež spôsobuje to, že aj tí ostatní vlastne GCSci ho nemôžu pustiť z očí, lebo videli sme to aj v etapách aj v minulých rokov v podstate, že sa dosť často túr vyhráva na miesta, kde, ktoré nie sú Alp DHS a nie sú turmalé a podobne, ale sú to častokrát nejaké takéto zvolnené etapy, ktoré vedia narobiť problémy alebo kde proste sú bočné vetry a kde sa vytvára Tereziny, to vie robiť väčšie starosti GCScom ako jazda v kopcoch a to je preto vidí, že keď aj sa akože plíži do smerom k fanartovi v takejto etape, tak, tak v tej top 10 máš aj Wingerda, máš tam aj Vlasova ďalej potom je tam aj Tomás aj Roglič medzi ďalšími jazdcami, čiže ten, te šprinty sú potom poprpletané s týmito GC jazdami, lebo sa bojá o tú svoju pozíciu a v podstate právom, lebo toto sú ďalšie 4 sekundy pre ten náskok, ktorý sa postupne
0: zväčšuje a zväčšuje hmm. Spomenul si tam že sa skutočne objavili v tej hlavnej skupine viacerí asi z viacerých tímov a dá sa povedať, či Ineos tam bol kompletný uh, bol tam Pitkok, bol tam Tomas, bol tam uh, takisto Danny Martinez a uh, bol tam aj uh, Adam Yates, takže Ineos sa zdá byť pomerne dosť kompaktný a keď si to porovnáme tieto tímové podpory, či už uh, Jumbovizma, UAE, Ineos tak uh, mi z toho celého vychádza a bude to aj teda dosť dôležité v kontexte tých nasledujúcich troch dní, že Bogačar, to čo bolo napísané na pa- pieri, že tá jeho tímová podpora bude pravdepodobne najslabšia, tak to sa, to sa aj uskutočňuje a Ineos spôsobí veľmi kompaktne, čo je, je ich veľkou výhodou, ale <laughs> časom sa to môže preklopiť do veľkej nevýhody, pretože budú si musieť určiť, že na koho sa bude pracovať. Samozrejme, jej s Gerantom Thomasom majú zatiaľ najlepšie časy v GC, takže tam sa príliš špekulovať až tak asi nebude, ale predsa len tá obeta tých domestikov bude musieť byť s pribúdajúcim časom čoraz väčšia a takúto kompaktnosť budeme vidieť asi čoraz zriedkavejšie. Jumbo, tak ty zatiaľ s nejakou výraznou tímovou podporou problém nemali Voltfanár, ten si okrem svojich individuálnych ambícií skvele plní aj rol domestika, no a Tadej Pogačar, tak tento bude mať v tom vysokohorskom teréne o čosi komplikovanejšie, pretože forma jeho tímových kolegov je na prvý pohľad dosť otázna, pretože už v tej následujúcej etape, etape číslo 9 sme videli, že tam bol veľmi skoro dropnutý Mark Soler, takisto Mark Hirší. ktorí sa tam potom dokázali dostať naspäť, ale toto nie je úplný štandard, ktorý by sme mali, respektíve chceli vidieť u silných GC tímov, že jasci, ktorí by mali byť, dá sa povedať, prilepení ako suchý zips k svojmu tímovému lídrovi, tak sa pohybujú niekde vzadu a je to trošku neštandardné a určite to vycítia v Inéose a takisto aj v Jumbe a v tom v tých následujúcich etapách, kde sa chystajú veľké výškové metre, tak budú chcieť niečo spraviť. Niečo už možno aj naznačil samotný Tom Pitcock, ktorý nechcel za žiadnu cenu prezradiť nejakú tímovú strategiu a okomentoval to tým, že pokiaľ by ju prezradil, tak by musel toho človeka zabiť. <laughs> Takže takže je to skutočne v zložke top secret a dá sa povedať že asi sa niečo chystá, pretože tie nasledujúce 3 dni budú veľmi kľúčové no a kým sa ešte k ním dostaneme tak etapa číslo 9 a to bolo fenomenálne predstavenie Boba Jungelsa konečne sme videli únik ktorý mal skutočne veľkú kvalitu a dotiahol to do výťazného záveru, ale 60 km solo od Boba, Boba Jungels a napriek tomu, že v tých predchádzajúcich dňoch ukazoval, že má celkom dobré nohy, pohybuje sa vpredu, tak až takúto odvahu som ja z jeho osoby vôbec nečakal.
1: Tak ono sa hovorí, že tí asi, ktorí odídu z Quickstepu do tých, no- do tých nových typov, tak zriedka, kedy na- podávajú také výkony, ako keď boli v tom konkurenčnom, výťaznom prostredí Quickstepu. A u Jungela sa to bolo trochu iné, pretože samozrejme boli tam tie zdravotné problémy, ktoré si už spomínal. V podstate aj tých štartov bolo pomerne málo. Nie len, že... Um, odkedy vlastne prestúpil do AJZER minulú sezónu. Takže je to jazdec, ktorý naj, najskôr sme si mysleli, že má potenciál na to, aby jazdil GC, potom, pretože skončil v top 10 na DJIRE, dokonca tuším dvakrát, a potom zrazu <coughs> po pár rokoch vyhral Kúrne, tak to vyzeralo, že to je úplne iný, úplne iný jazdec, ako sme si mysleli. Takisto je to jazz s dokumentom Liešbastom Lieš. Takže keď sa pozrieme na tú Palmares, tak um, nie je prekvapením, že vidíme Jungle sa vyhrade. hrade skôr je prekvapením vidieť ho po v podstate pod tých rokoch, kedy um, nebol vôbec viditeľný v Dresage Desire a to solo bolo, že naozaj neuveriteľné. A treba tiež poznamená to, že je to jacec, ktorý nemusel ani vôbec štartovať, pretože bol pozitívne testovaný na štarte uh, v Kodani, alebo teda pre štartom v Kodani, no a vyš- vyšlo to nakoniec tak, že tá hodnota z um, PCR testov nebola taká vysoká, aby mohol, uh, aby ohrozoval iných um, jazdcov, tak mohol nastúpiť do pretekov. Ja tomu inak celkom tomuto celkom rozumiem. Mám tak taký mm-hmm. osobnú skúsenosť tohto roka, keďže som mal, neviem, v, tuším, v marci som mal COVID um, a keď som mal na operáciu niekoľko týždňov neskôr, tak mi ešte stále vyšiel pozitívny PCR test a moja manželka, ktorá v tom čase letela, uh, niekde taký tiež vyšiel jeden pozitívny PCR test fakt s vysokou hodnotou toho uh, tej infekčnosti. Uh, to, znam, to znamená, že vysoká hodnota znamená, že práve tá infekčnosť je v podstate neexistujúca alebo minimálna. Teda teraz to veľmi zjednodušujem, lebo samozrejme tomu predrozumiem, ale chápem prečo Jungels nakonec bol pripustený do pretekov, pretože nie každý pozitívny test je pozitívny test um, takže pre ňoho je to naozaj šťastie že sa im to podarilo takto uhrať a takisto aj pre ten tým, pretože AŽD nie je tým, ktorý by vyhrával obrovské množstvo uh, etap a zároveň sú to, je to domáci tým, takže myslím si, že to je zasúžené že, uh, že si to, keď si to takto Jungles vybojoval, že, že si tu etapové veďazstvo pripísal na svoje konto a je to v podstate jeho prvá uh, etapa na uh, na Tour de France. No videli sme
0: v závere súboj v podstate jasol dvoch francúzských tímov, pretože v tej silnej skupine, ktorá sa tam vytvorila v úniku. bol Thibaut Pino, ktorý avšak trošku asi podcenil aj s ostatnými jazdcami ako Jonathan Castro Carlos Verona, silu Boba Jungelsa a dokázal mu tam na Col de la Croix dať pomerne komfortný náskok a ten sa už potom veľmi ťažko stále. Ťahoval, pretože Jungels ukázal v tom zjazde veľkú sebadôveru a sebavedomie na rozdiel od Simona Geškeho ktorý si síce prišiel po cenné body do súťažov najlepšieho vrchara a po dlhých dňoch vyzliekol korta z bodkovaného dresu, avšak Jungels ten záver absolútne nevypustil na rozdiel od Geškeho v tom zjazde si neuveriteľne veril a ten náskok Tibota Pinotá a hoci určitú dobu potom začal v tom záverečnom stúpaní klesať tak ten záver už nebol taký strmý Jungels sa tam podarilo nejakým spôsobom konsolidovať tie sekundy ktoré tam boli medzi ním a Pinotom a na záver sa skutočne dokázalo radovať z etp víťazstva Pinot tam už v závere tiež nemal nohy a nakoniec ho španielská dvojica a dokázala dobehnúť a aj predbehnúť a o niekoľko sekúnd preťali celú pásku pred Pinotom ale takisto celkom sympatická snaha od Tybota Pinota, pretože blížia sa nám tri veľké Alpské dni, samozrejme nemusíme nejak špecificky zdôrazňovať čo bude znamenať štvrtková etapa na Alpdu S je to 14. júla, takže francúzsky štátny sviatok kde bude celé Francúzsko na nohách očaka francúzského víťaza na Aup d'US. takže ten náznak vrchárskej formy tam je a možno aj ten záver bol takou predzvestel toho, že keď už vedel, bol si vedomý, že už to na to etapové víťazstvo nevide, tak tam radšej pošetril nejaké sily s vidinou nejakého ďalšieho ataku v nasledujúcich troch dňoch, pretože či už skončíte druhý alebo štvrtý tak je to dá sa povedať úplne jedno a Pino určite bude mať vôľu a chuť na to, aby zaknihoval nejaké etapové víťazstvo v následujúcich trohňach.
1: Ak sa mu to podarí na, na deň Bastilinu, no tak uh, držím palce. To by bol naozaj uh, neuveriteľný výkon. A Pino mm. je zaujímavý typ. V podstate je to jazyc, ktorý keď, neviem, keď sleduješ uh, médiá a komentátorov zahraničných, tak uh, hrozne v posledných rokoch, odkej sa mu v podstate prestalo daríť a tedy keď vypadol z uh, Tour de France uh, v podstate vynikajúcej pozície počas Tour de France, ktorú vyhral uh, Egan Bernal v 2019, mm. tak uh, sa stal Milak Čikom, všetkých novinárov, ktorí absolútne priznávajú subjektívnu lásku k Typotoju Pinotovi. A ja si musím povedať, že, že tiež mu držím palce, naozaj, aby sa ten list obratil. Musí to byť strašne ťažké byť uh, v podstate i francúzom počas Tour de France, ktorý je jeden z tých najväčších talentov a nádejí, ale krajiny, ktorá proste nevyhrala Tour de France dekády, tak uh, je to naozaj veľmi, veľmi zložité. A zatiaľ to tak vyzerá, že pokiaľ Pogáčer asi nezmení občanstvo na francúzske, tak asi to tak skoro iný víťaz nebude. <laughs> prípadne Vingegaard <laughs> ale takže myslím si, že ten uh, rozprávkový sa samozrejme môže stať, ale trošku sa obávam, že, uh, že tá etapa číslo 12 na Alpd.us tak bude skôr uh, v režii GCSov, ktorý keďže sa bude ešte podľa mňa trošku bojovať o to, že čo, uh, čo s tými sekundami, keďže ten náskok Fogacar je veľký, ale nie až tak veľký, ak sa tu teda ne, nezmení nejak v najbližších dvoch ňoch, tak si myslím, že to ešte bude, uh, tam to bude ešte skôr GC hra ako, ako hra Mm, takže ja Takže keď už môžeme prejsť aj dotypovania do typovania rovno na túto etapu a potom sa vrátime k previewu tých ďalších dní, ale podľa mňa toto bude deň, kedy si to rozdá Vingegard s Pogačarom a teore, teoreticky Vingegaard by to mohol zvládnuť jeden raz poraziť Pogačara, ale nic z toho nezíska v podstate. No
0: skôr, než sa ešte dostaneme k preview, tak uh, si spravíme malý coffee break a s naším partnerom podcastu počas Tour de France Coffee Slovenska Pražiareň.
1: Cyklopodcast počas Tour de France ti prináša slovenská pražanka kávy kofeín. A prečo kofeín praží práve na Slovensku? To nám vysvetlil Peter Sabo, hlavný kávičkár.
2: Pražíme si kávu sami preto, lebo chceme mať každý faktor pod kontrol. Ak dovážaš kávu zo zahraničia, dajme tomu z Talianska nejakú značku. Aj keď je zo 200 dvestročnou históriou a podobné veci, tak aj tak proste ty už dostaneš hotový produkt niekoho. Môžete to chudiť, môžeš to predávať ďalej, super. Ale my uh, chceme mať pod kontrolou celý ten proces v tom reťazci. Čiže od výberu farmára samotného, ktorého chceme poznať, chceme vidieť, Dieť, chceme poznať jeho rodinu, kamarátov, ako žije a tak ďalej. Až po ten proces, že nám teda káva príde do pražiarní, chceme si ju sami naprofilovať, pochutnávať, chceme ju objavovať od upraženia samotného, do odoslania, tak to už je ten najkračší v podstate akoby chain alebo reťazec, lebo my pražíme v pražení každý jeden deň, krem piatku, čiže ty ak si objednáš napríklad kávu v stredu ráno, tak po čtvrtok už ju máš doma, praženú v stredu alebo vtorok. Takže čerstvosť je pre nás veľmi dôležitá jedna z našich takých najväčších konkurenčných výhod, že naozaj pražíme v malých dávkach každý deň a hoci kedy zákazník objedná, nikdy nedostane staršiu kávu ako 5 alebo 7 dní, čo je inak ideálny čas, lebo nie je dobre piť dvoj kávu a ona potrebuje vlastne si trošku sadnúť, vydychať sa, odplyniť sa tie plne prvotné silné plyny, aby z nej vyšli von, pretože tie pretlačujú všetky ostatné chute.
1: Každému novému zákazníkovi príde na mail trojéurový zľavový na objednávku. Zároveň každý registrovaný kárma navždy a automaticky zľavú 5% na každý nákup. Mimochodom, na Slovensku pražená káva od Kofein je zasilaná aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.kofein.sk teda cofein s dvoma F a dvoma E.
0: OK, takže to bol Coffein SK, Slovenská pražiareň kávy s výberou kávou, kto má uh, chuť na skutočne perfektnú šálku kávy, tak uh, môžeme odporúčať. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká po rest day, pretože na programe sú tri alpské etapy, ktoré sú už, dá sa povedať, pri pohľad na ten itinerár jednoznačným highlightom tohto ročnej Tour de France. A po rest day začneme možno, dá sa povedať, takým Miernym rozbehom, keď sa pozrieme na tie nasledujúce dva dni, ale takisto to nebude prechádzka rúžovým sadom, pretože jasci nastúpajú 2700 výškových metrov. Na programe dňa síce žiadna prémia prvej alebo HC kategórie, ale hrovina tých, tých kilometrov nebude počas 10. súťažného dňa príliš veľa. Pôjde o kračú etapu, necelých 150 km finish v Mežev, ale opäť pôjde o horský dojazd, takže to bude stúpanie druhej kategórie a hoci teda kategorizovaná je iba 2,2 km, ale to stúpanie bude vyše 20 km, takže bude to dosť veľká porcia výškových metrov. V samotnom závere takisto šprinterská prémia bude tesne pred začiatkom tej stúpajúcej fázy, takže tie šprinterské body sa budú rozdávať oveľa neskôr, no možno očakávať že sa opäť do dlho úni kú pustí fanár a, a opäť prekvapí všetkých a pôjde si pre vody. Etapa číslo 11 tak tam už to bude oveľa zaujímavejšie, pretože finišovať sa bude na vrchole Koldu ser Chavalier no a celkovo počas dňa ja si absolvujú Koldu Telegraf a takvisto Koldu Galibier a tu už pôjde o 4000 výškových metrov, takže ten prvý tá prvá polovica etapy bude trošku rozbehová šprinterská prémiá bude na 16. kilometri, takže tam možno očakávať veľkú aktivitu už od kilometra nula, ale potom sa skutočne dostanú k, k úslovu vrchári a tá druhá polovica, tak tá bude mať vyslovene vrchársky charakter a tu možno očakávať a, takisto veľkú aktivitu jednak GC teamov a uvidíme, že či sa dopredu dokáže dostať s nejakým zaujímavým náskokom a aj silná skupina vrchárov, ktorá nebude ohrazovať GC a a rovnako 151 km, krátka etapa a myslím si, že toto bude nočná mora šprinterov, pretože počas takto krátkych etap a takýchto výškových metrov uh, budú skutočne prosiť o to, aby sa vytvorilo nejaké silné grupeto uh, veľmi skoro a aby sa dokázalo prísť v časovom limite, takže nepôjde len o snahu vrchárskych tímov, respektíve GC tímov, ale takisto aj tímy, ktoré majú o šprinterské zameranie, tak budú si musieť strážiť svojich šprinterských lídrov a dopôcť im k tomu, aby prišli v nejakom rozumnom čase do cieľa, ale samozrejme všetko bude záležať od toho akým tempom sa celkovo pôjde v etape, ale tohto ročná tur zatiaľ neponúkla ani jednu nejakú plážovú etapu takže skutočne ostré tempo sa dá očakávať aj v Alpách, no a etapa číslo 12 tak to už sme si hovorili, Deň Stíli, finish na Alpe d'Huez mimo toho takisto na programe dňa Côte de la du Galibier 4600 výškových metrov kráľovská etapa 165 km a myslím si, že serpentiny na Alpe d'Huez opäť ponúknú epické divadlo Francúzi budú na nohách a francúzskí vrchári či už Thibaut Roman Barde David Godu budú mať extra motiváciu na to aby sa predvedli v čo najlepšie. Svetle. ho spomínaš Francúzov, ale zabudol si na
1: Holandianov pohaňaných pivom <laughs> vo svojom rohu <laughs> takže na to treba tiež myslieť, že um, čo sa tam všetko bude diať na tom na tom stúpaní, uh, tak to, to bude naozaj sa opati pozerať takže ideme, ideme typovať, ja som teraz pripravený dokonca dopredu, čiže môžem to na teba už vystreliť celé No poďme, daj. Tak, tak super tak uh, išiel som taký, také menšinové typy, alternatívne <laughs> um, povedal by som, že najbližšiu etapu vyhrá Aureline Aret um, to mm-hmm. bude ten francúzsky víťaz. Um, potom deň na to, to bude ďalší comeback snow a to je Louis Menties, ktorý sa tým pádom presunie okay. aj do to 10 v GC. No a potom Alpdehus, už som spomenul, to bude Wingegard
0: pred Pogáčarom okay. v šprinte dvoch jazcov. OK, tak ja si myslím, že etapa číslo 10 tam by mohol vyhrať Dylanteus mm-hmm. etapa číslo 11 <tok> tak tam si myslím, že už by to mohlo byť aj z hľadiska GC trošku hrateľnejšie a myslím si, že Ineos by mohol udrieť počas týchto dvoch dní, takže skúsime g a etapa číslo 12, tak veľmi by som to dopral francúzom ale ja to stále vidím tak, že Tadej Pogačar si bude chcieť uh, urvať pre se aj kráľovskú etapu, takže teda je Pogačar.
1: Čítal som také, také hodnotenia a fóry na internete, že, že Pogačar ide atakovať Merxov rekord počet, počte etapových to takže
0: <laughs> držíme <laughs> palce. <laughs> Myslím si, že však okrem etapových vyťastiev, tu začne aj solidná kryštalizácia boja o bodkovaný dres, takže až dajme tomu Simon Geške, má ambíciu zatrvať v tom bodkovanom drese, čo si dlhšie, tak sa bude chcieť púšťať do úniku, respektíve možno Bobovi Jungelsovi, takisto zachutí to etapové víťazstvo a okrem neho si bude chcieť odviesť z túr aj bodky takže tá etapa číslo 10, etapy číslo 10, 11 a 12 výrazne náznačia aj ten boj o bodkovaný dress. Mm. Ok, takže toľko na dnes od nás, počujeme sa po etape číslo 12 takže nasledujúce 3 dní výškové metre v Alpách a Epická etapa číslo 12 so serpentínami na Outduice. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.